1: Bienvenido, querido hermana, querido hermano, a este nuevo programa, que ya es suyo, Viviendo el Evangelio. Esperamos que, que sea suyo, ¿cierto? Junto a nuestros pastores aquí sí, en la Contreras, nuevamente, pastor Manuel Rivas, una vez más ya, en este nuevo episodio. ¿Cuántos programas llevamos? Como ¿20 ya? Más o menos. ¿Más o menos? Ha sido largo el yo tiempo. Yo perdí la cuenta, ¿no? pero ha sido como un minuto junto a, a ustedes <ríe> y no debajo del
2: agua <ríe>
1: nos damos gracias al señor porque tenemos la oportunidad de compartir en esta mesa en este, este programa y, y tratar de, de vivir y explicar lo que es el evangelio y cómo lo vamos viendo el día a día hemos tratado muchas temáticas y entre ellas últimamente las doctrinas algunas, no todas y de alguna forma muy amplia para tener este, este concepto. Y como lo decía también, ha comentado el Pastor Manuel, como quedar con ese gustito a aprendizaje, a querer escudriñar más. Y es la idea en parte de este programa. Hoy trataremos la doctrina de la adopción. Pero antes ya de entrar, bienvenidos, Pastor Manuel Sí, muchas gracias.
0: Primero. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias también a aquellos que nos están escuchando fielmente. Eh, les agradecemos por la confianza y la oportunidad también de usar eh, los medios radiales para llegar a sus hogares o donde se encuentran y poder también eh, compartir estas reflexiones bíblicas que queremos siempre también que nos ayuden a mirar el cristianismo desde un punto de vista práctico, aprender, pero para vivir, no solamente para conocer. Así que gracias por estar contigo, Juan, con, con Hernán y, y también con aquellos que nos están escuchando.
2: Bueno, Pablo le hablaba a al hermano en Éfeso y le decía que le regaló ciertos ministerios a la Iglesia para con un propósito eh, final de que la fe de ellos pueda ser incrementada eh, para que sean un varón perfecto a la medida del plema, ser llenos de la imagen de Dios. Entonces, usar estos medios de radio armonía para, como decía Manuel, llegar a, a diferentes lugares, creo que es una bendición de parte de nuestro Padre Celestial, y también es una bendición, un privilegio para nosotros, seguir enseñando de la Palabra del Señor.
1: Y para nosotros también, y yo creo que para muchos lo comparten conmigo, un privilegio el, el tenerle, yo soy privilegiado al tenerles a ustedes dos acá, yo creo que muchos hermanos al, al oírles también, y de cómo podemos... Eh, nos pueden enseñar a través de la Escritura eh, cada, cada temática día a día en cada programa, es una bendición para nosotros. Mm -hmm. Así que agradecemos al Señor. ¿Oramos? Pastor Manuel.
0: Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de reunirnos y hacerlo en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre, no en nuestra autoridad ni tampoco en nuestra trayectoria, sino en la autoridad de Jesús. Señor, venimos delante de tuyo y queremos pedirte que este tiempo sea un tiempo que nos permita reflexionar acerca de nuestra vida, reflexionar acerca de cómo nos estamos conduciendo en esta tierra, el hacernos las preguntas difíciles, pero para poder de esa manera vivir, nuestra vida para la gloria Y la honra tuya Gracias Señor por estar con Hernán con, con Juan Por nuestros auditores Y pedimos que tú también seas el invitado de honor En medio nuestro Lo pedimos Y lo agradecemos en el nombre de Jesús Amén, Amén.
1: Me quedo con, con unas palabras Que, que sea en la oración Que podamos vivir para la gloria de Dios Ojalá ese sea nuestro sentido y que cada uno de ustedes también poder vivir para su gloria, buscando la santidad día a día. Ya, pero ese es otro tema, no nos vamos, no vamos a seguir aumentando temas. Hoy, doctrina de la adopción. Vimos la justificación, ¿cierto?, la semana pasada, y que nos faltó tiempo, así que hoy día vamos de lleno para que podamos terminar completamente lo que ya está eh, preparado. Pastor Hernán, ¿de qué trata entonces
2: esta doctrina? Bueno, tan, tan importante como el tema de la, de la justificación, que la adopción eh, es importante y de hecho aparece eh, cinco veces en el Nuevo Testamento. Si nuestros oyentes pueden anotar las citas solamente, Romanos 8.15, eh, versículo 23 también, Romanos 9, versículo 4, Gálatas también, capítulo 4, versículo 5, y, y el famoso texto de Efesios, capítulo 1, versículo 5. La adopción, lo podríamos traducir de esta manera, trata de un acto simplemente del favor de Dios, por el cual un cristiano, es decir, un creyente justificado ya,
1: uh -huh.
2: habiendo nacido de nuevo por el Espíritu Santo, al ser engendrado por Dios, sigo con las, con las definiciones, es puesto o es colocado en la gloriosa posición de hijo, pero no tan solo puesto en la posición de, he, de, de ser hijo, sino que también es hecho heredero de las promesas celestiales. Los cito de Francisco La Cueva. Entonces, el hijo... O, esta, o mejor dicho, el adoptado, y lo quiero traducir de esta manera, es, es extraído de una familia y trasladado a otra familia. Por lo tanto, mira lo que se forma acá. Y puede ser muy, muy lógico lo que voy a decir, pero necesito hacerlo. Cuando el creyente no era hijo de Dios, era extraño a la familia de Dios porque no pertenecía a la familia de Dios. Pero ahora se, se vierten las posiciones y ese hijo que no pertenecía a la familia de Dios pasa ahora a ser parte integral de la familia de Dios, entonces es extraño para su antigua, para su ant, eh, antigua familia. ¿Se entiende, no? Al respecto. Entonces, eh, el, el, la adopción es una consecuencia de la, de la justificación. La adopción, romanos, Capítulo 8, eh, dice claramente, versículo 15, Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis eh, recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ayuda Padre, ¿cierto? Ayuda, ayúdame Padre. Ahora, saliendo un poco de, de la temática que tenemos, eh, se me ocurren algunas cosas ahí en, en, en el mismo libro de Romanos, capítulo 8, que la adopción responde a preguntas que hace el apóstol Pablo en el capítulo 8 del versículo 31 en adelante. Noten, por favor, que los que son adoptados tienen que responder a estas preguntas. ¿Cuáles preguntas? Por favor, veámoslo, queridos oyentes. Ahora sus Biblias y notemos las preguntas que hace el apóstol Pablo con respecto a... A la adopción. Primero, el apóstol Pablo, capítulo 8, versículo 31. Recuerden, hablando de la adopción, la primera pregunta que lanza el apóstol Pablo es, ¿qué pues diremos a Dios? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra los adoptados? Perdóneme que lo traduzca así. ¿Quién? Si somos sus hijos, somos adoptados. Luego después pues, dice el apóstol Pablo para afirmar, esta esta eh, eh, esta posición de adoptados el que no escatimó o el que no eximió o el que no perdonó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros cómo no nos dará también con él todas las cosas quiénes son cómo no nos dará son los adoptados y sigue hablando en este tema de los adoptados quién acusará a los escogidos de Dios quiénes son los escogidos de Dios los adoptados. Qué increíble. Y sigue el apóstol hablando. Y después dice, Dios es el que justifica. ¿A quién justifica a Dios? A los adoptados. Y perdóneme que sea tan, eh, tan reiterativo en esta palabra, adoptado. Y ahora el versículo 34 habla de Cristo y la función que hace en favor de los adoptados. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Después, Cristo es el que murió. ¿Por quién? Por, los, Por adoptados. los adoptados. Y después sigue. Más aún también resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. ¿Por quiénes? Por adoptados. los adoptados. Vaya notando, queridos eh, oyentes, todos estos términos. Después dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿De qué está hablando? De una familia. ¿Y quiénes sí, son esta también. familia? Todos los adoptados que nos sacó de una familia extraña y nos mandó a esta familia, y nos unió. Y después dice al respecto, eh, ¿quién nos separará? Y después comienza a dar una, una, una serie de detalles que habla de los adoptados, de los beneficios de la adopción. La adopción es una consecuencia de la justificación. De la, la misma manera que la justificación, también la adopción, es un acto judicial. Tiene que haber un documento firmado. Yo no puedo en Chile adoptar a alguien si no tengo que firmar documentos al respecto, frente a las autoridades. Entonces, la justificación es un acto legal, judicial, en el cual Dios se hace partícipe por medio de Jesucristo para declarar a un ser humano pecador que es justo. Ahora, la adopción también es judicial, porque hay papeles que firmar. Qué, 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 qué impresionante Exacto. eso, por el cual un creyente ya no es considerado como un extraño en... En una familia. Yo no puedo tomar un niño de la calle del vecino y decir, ven, vente a vivir aquí a la casa. Es un extraño. Es un extraño. En la familia de Dios no hay extraños. Lo dijimos en la semana pasada en el tema de la adopción. Dios nos va a insertar. Y por eso es tan importante la iglesia local, porque ahí están los adoptados por Dios. No hay gente extraña. Exacto. No hay gente extraña. No hay gente que vaya a minar o vaya a robar, sino que somos hermanos. Por eso que usa, Pablo muchas veces usa este concepto de Adelfos, somos hermanos. Pablo lo gratifica en Efesios. ¿Por qué somos hermanos? ¿Por qué pertenecemos a una familia? Porque tenemos un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Y eso nos hace entonces ser hermanos. Y si somos hermanos, entonces pertenecemos a un cuerpo del cual habla Pablo en el capítulo 1, de ahí de Efesios al respecto. Por lo tanto, el, 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 el creyente no es considerado como extraño en una familia, sino que es situado en una posición legal de hijo, con pleno derecho, lo vamos a hablar después, con pleno derecho a herencia. Lo voy a explicar después, pero quiero adelantar algo. Para que un hijo sea heredero de los bienes del padre o de la madre, tienen que morir estos, tienen que morir el testador, uh -huh. ¿cierto? Contrario a esto, cuando el hijo es adoptado por Dios, el hijo no tiene que esperar que el padre muera, porque Dios no puede morir. Por lo tanto, la herencia está siempre delante de nosotros. No tenemos que esperar que nuestros padres mueran para recibir lo que ellos nos dejaron. No hay que hacer ninguna posición efectiva. Increíble somos del momento que somos justificados perdonados por Dios y reconocidos a su familia ya la riqueza la herencia del Padre Celestial se nos a nosotros se nos da de forma gratuita por lo tanto y termino con esto dos puntos en la justificación como vimos antes el hombre pecador es descargado de su culpabilidad y restituido eh, favorablemente a la amistad con Dios eso es uno y segundo la adopción se da un paso más allá, Dios considera ya no solo como amigos a estos adoptados, sino como hijos. Por eso que podemos clamar ama Padre. Por eso que podemos decir, entonces que estos adoptados, como dice el versículo 37 del capítulo 8, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Por lo Exacto. cual estoy seguro el apóstol Pablo dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor ¿A quién le está hablando? A los adoptados. Pasar de una familia a otra familia, ¡qué maravilloso! Y no hay en esto un tiempo de, de poder... Acostumbrarse. ¡Qué increíble eso! Después vamos a ver qué produce la esclavitud, que según Pablo dice, produce miedo, temor, angustia. Eh, eh, no saber qué va a pasar conmigo.
1: La seguridad.
2: Eso pasaba en mi antigua familia, donde mi padre era Satanás. Eso ¿Qué? le dijo el Señor a, 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 a los fariseos: vuestro padre es Satanás. Entonces, ahora estar en esta familia. Y por eso que cobra tanta importancia ahora, y yo espero que Manuel también pueda hablar de eso, en el tema de cómo cobra importancia la Iglesia como parte integral de esta familia. Así que te la, te la dejo. La Manuel.
1: dejo automáticamente sí. eso, <risa> <risa> el pasa al otro lado.
0: Bueno, yo lo, lo que eh, me doy cuenta es, cuando uno va estudiando estas doctrinas de la, de la Palabra de Dios, eh, se da cuenta de lo importante que tienen que ver incluso en nuestro mundo actual, como decíamos la, la semana pasada, en el mundo actual no hay verdad ni reconciliación juntas. Mm. Eh, nunca están a, actuando juntas. Eh, y también lo que sucede en la vida de las personas, eh, que muchas veces eh, estamos buscando eh, pertenencia eh, ¿Dónde soy? ¿Dónde pertenezco? Cuando uno era eh, adolescente, ¿no? no sé cómo ahora ha sido la historia de, de Juan y Hernán en eso, pero al menos en mi caso uno estaba buscando una tribu urbana donde había una pertenencia, un, una identificación. Nos vestíamos similares, escuchábamos música similar y uno tenía este, este sentido de, de, de pertenecer a un grupo. Cuando uno ve las generaciones posteriores, jóvenes y todo, se da cuenta que se repiten. No los mismos gustos musicales, quizás no la misma vestimenta, pero sí el buscar una unidad, pertenecer a algo, tener una, eh, un sentido de ser aquí estoy yo. Exacto. Eh, y dice así, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados Hijo. hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Y después dice, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Lo quiero terminar hasta ahí. Ahora somos hijos de Dios. Y ahí está la identidad. Cuando, cuando un creyente entiende su verdadera identidad, todas estas otras identidades que uno se crea, que se inventa, ya empiezan a ser poco necesarias, empiezan a perder su importancia. Y es por eso que a lo mejor alguien que se había identificado tanto con un club de fútbol y que lo había hecho su motivo de vida, porque hay que distinguir entre que me guste un, un deporte y hacerlo mi motivo de vida, ya empieza a perder fuerza, importancia. Si me gustaba, digamos, una... Un estilo musical quizás me sigue gustando, pero empieza a perder esa fuerza de decir, esta es mi identidad. Y, y déjame decirte, esto, esto Juan, estoy leyendo, a mí me gusta a veces leer libros que no vienen de un trasfondo cristiano porque me ayuda a entender un poco la, la manera de pensar de aquellos que no son creyentes. Y estoy leyendo un, un autor que se llama Pedro Lemebel, eh, él quizás algunos lo conocen, eh, es muy conocido sobre todo en Chile, eh, ha sido como reivindicado como eh, un pensador muy actual. Él vivió una vida eh, como homosexual y también como activista de, de izquierda. Estuvo incluso en las primeras marchas gay en, en, en Estados, Estados Unidos. Y en el libro Poco Hombre, he leído algunas cosas, él describe lo difícil de su vida de infancia acá en Santiago, la pobreza extrema, que yo creo que también en muchas de nuestras iglesias Muchos hermanos han vivido cosas muy fuertes, eh, los estigmas sociales, eh, lo, los prejuicios que habían incluso en estas pequeñas vidas de barrio, ¿no es cierto? Y desde ahí, digamos, él empieza a tratar de construir su identidad propia como escritor, como un activista político, como alguien identificado con una visión acerca de su sexualidad. Y lo interesante es que la Biblia dice en el libro de Corintios que muchas personas que eh, eh, se hicieron después cristianos también buscaron identidades en distintas cosas que ofrece este mundo. Pero, cuando ellos llegaron a conocer que su identidad es que son parte ahora de la familia de Dios, que somos miembros, miembros. de la familia de Dios porque hemos sido eh, adoptados como su hijo, entonces, como decíamos antes, todas estas otras identidades empiezan a perder su fuerza y valor. No necesariamente porque todas son malas, algunas sí lo son y otras y otras no. Pero porque hay algo tan importante, por eso a causa este, este vocativo en, en Primera de Juan 3. Mirad, o sea, miren, fíjense, de, dense cuenta de lo maravilloso que esto. Ustedes ahora han logrado algo que a lo mejor nunca habían visto, que ahora son hijos de Dios. No es que ustedes lo lograron, sino que Dios les ha dado esta facultad. De hecho, Alfred Poirier escribió un libro que se llama El Pastor Pacificador y dice algo interesante, que según él, la doctrina de adopción es un fundamento que está, podríamos decir, más de base incluso que la justificación. Es decir, el objetivo de la justificación, ¿cuál fue? Que fuéramos parte de la familia de Dios. Por lo tanto, es como... La justificación era necesaria para que ahora fuéramos parte de su familia. Y él dice, esto es más de base, más de fondo, una raíz más profunda aún. Creo yo que en cierta medida este hermano tiene tiene razón. Pero por lo menos para mí, creo que esto es algo que, que es una doctrina también muy maravillosa y preciosa y también necesaria en nuestro mundo actual, que no conoce del Señor.
1: Sí, Realmente, y, y nos lleva, como lo decían en programas anteriores, a, a saber quiénes somos.
0: Sí.
1: Si no sabemos eso, digamos, el lugar donde estamos, de dónde salimos, quiénes somos y a dónde vamos, y por medio de quién podemos ir, creo sí. que es lo principal y tenerlo claro.
2: Así es.
1: ¿Qué, qué derecho, digamos, o... Oh, o en privilegios tendría la, lo que es la opción.
0: Bueno, eh, eso es lo maravilloso. Eh, cuando yo pertenezco a un club de, de, de fútbol, cuando pertenezco a, a, a otra cosa, muchas veces tengo que cumplir ciertos eh, ciertos requisitos de entrada. Y cuando hablábamos la semana pasada de la justificación, nos dimos cuenta que para pertenecer a la familia de Dios teníamos que tener ciertos requisitos de entrada y nosotros no cumplíamos <risa> ni uno. <risa> por lo tanto, si había que pagar una cuota inicial, si había que, digamos, lograr algo, humanamente nosotros no podríamos ser hijos de Dios. Es solo por uh -huh. la justicia de Cristo, su vida perfecta, que nosotros hemos sido llamados. Ahora. Hay grandes beneficios, y eso es lo maravilloso de la noticia del Evangelio. Una primera es que nosotros podemos hablar con Dios y relacionarnos con Dios como nuestro Padre. Yo recuerdo, Juan, que hace un par de años atrás vino una persona de visita a la iglesia, una muchacha. Y ella, eh, me, después de que terminó el culto, quería quedarse conmigo, así que se fueron todas las personas del culto, y yo me quedé en un tiempo de consejería, había ido con su primo, él la estaba esperando afuera, él es parte de nuestra iglesia, y empezamos a conversar. Entonces, ella me contó que había vivido una, una crisis de pareja. Estoy hablando de una persona que no es creyente. Uh -huh. eh, vivió una crisis de pareja, y en esa crisis de pareja, ella en un momento descubrió a a su novio, Pololo, como lo queramos decir, que le estaba haciendo infiel. Entonces ella obviamente quedó mal y lo confrontó, le dijo, mira, tú me estás engañando y le empezó a decir unas, unas cosas, como se empezó a calorar la relación. Y él va y le dice, le estoy poniendo color, si todos lo hacen. Entonces eso a ella la, la dejó en shock, porque dijo, si yo al menos lo, lo pillé, lo menos que esperaba que él, él me dijera, perdóname la embarré, rompí la confianza, pero él dijo, todos lo hacen, da lo mismo. Entonces ella se quedó tan, tan decepcionada que dijo, no puedo confiar en nadie, no puedo confiar ni siquiera en esta otra persona que le di tiempo de mi vida, empezamos a formar una relación y esa persona no es de mi confianza. Entonces, en el libro de los Salmos, en el capítulo 27, David se pone en una situación hipotética en el versículo 10. No dice él que esto le sucedió, pero se produce, él se coloca en una situación que podría sucederle, y es una situación extrema, y él eh, lo lleva a esta relación con padres, y dice así en el versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Es decir, él está diciendo, si yo lograra perder la confianza, la relación más preciosa que tengo, que es que incluso mis progenitores me dieran vuelta la espalda, que dijeran no te quiero nada con David, David ya no es nuestro hijo, no es parte de nuestra familia. no está diciendo que sucedió pero podría suceder que uno podría decir, me voy a quedar desamparado si algo así me sucediera, ¿no es cierto? ¿Quién soy si ya no tengo ni siquiera a, mí, a mis padres que están a mi lado? Él dice, con todo Jehová me recogerá. Y para mí este versículo resume lo que es la adopción. Entonces, aunque otras personas nos traicionen, aunque incluso la relación familiar se rompe, y nosotros podríamos colocar otros casos, ¿no es cierto? Aunque mi pareja me, me deje, aunque, eh, no sé, este grupo al cual yo pertenecía me dé vuelta la espalda porque ahora yo soy cristiano, ¿cierto? Con todo Jehová me recogerá. Yo soy adoptado. Por lo tanto, como decía acá... Tengo esta posibilidad de hablar con Dios, de relacionarme a, eh, con Él como mi padre. Eso yo creo que es el primer beneficio. Un segundo beneficio, lo voy a mencionar más rápido, no porque sea menos importante, sino porque hay más cosas que abordar, es que la Biblia dice que en mi relación con Dios Él ya no me trata como esclavo, sino como su hijo. ¿Sí? No como un esclavo, sino como su hijo. Y en tercer lugar, somos guiados por el Espíritu Santo porque somos hijos. La Biblia, en el libro de Romanos, lo, lo leía Hernán en el capítulo 8, eh, nos habla acerca de esta, de esta realidad. y Solamente lo voy a, a leer porque eh, sé que Hernán quiere comentar ahí, lo veo <ríe> ya meditando en algunos pasajes. Pero Romanos 8, eh, 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, espíritu de Dios, estos son hijos, hijos de Dios maravillosa eh, realidad y beneficio que tiene el ser ahora miembro de la familia de Dios
1: ¿ya pastor Hernán? Sí, <risa> tiene, <no? risa> hace rato tiene, no sé, no sé cuántas hojas abiertas,
0: <risa> cuántos, pasaje, ¿cuántos <risa> pasajes
2: cuántos
1: pasajes ahí dentro de lo que dijo esto y aquí lo tengo eh?
2: En el Evangelio de Juan, capítulo 14, 15, 16 y 17, es el mejor simposio, por así decirlo, de que habla de la, del Espíritu Santo. Los que somos huérfanos, en mi caso, yo no tengo papá ni mamá vivos, eh, podría sentirme abandonado y, y tal vez eh, con tristeza, ¿no?, de no tener papá y mamá en el momento. Jesús, en el capítulo 14 de Juan, en el versículo 18, le dice a los suyos, yo no los voy a dejar huérfanos. No, no. Qué impresionante, sino que después dice, vendré a vosotros. Juan 14, 18. Pero los apóstoles todavía no podían comprender esto, este lenguaje paterno del Señor sí. Jesús. De hecho, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, si quieren, mis hermanos pueden revisar ahí. Eh, el Señor, están ahí los suyos y ellos ven un espectáculo, tal vez para ellos muy triste, y que el Espíritu Santo los consuela al respecto con estas palabras. Capítulo 1, Libro de los Hechos. Y habiendo dicho estas cosas, versículo 9, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y yo me estaba preguntando, ¿estarán pensando los apóstoles por qué se va?, si él dijo que iba a estar con nosotros. Y, ¿y ahora por nos qué deja. Sea. Y ahora nos deja. Vamos a quedar huérfanos. Increíble. Él prometió su presencia, como en eh, Mateo uh -huh. capítulo 28. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Uh -huh. Pero ahora fíjese que viene el consuelo. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos y puestos en cariño. el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones, con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto, y sí. al cielo. Mm. Qué maravilloso espectáculo, podemos decir ahí a, al respecto. El ser adoptado por Hijo de Dios adquiere, como dije anteriormente, un derecho de herencia, que es la vida eterna, Romanos 8, 14, lo leyó mi hermano Manuel. Y también que los creyentes ya no somos huérfanos. Como hay un término muy antiguo, ya no somos guachitos Exacto. Ya no somos. Eh, somos hijos de Dios. Y sino que estamos bajo los cuidados de un Padre Celestial. En Juan capítulo 14, versículo 18 también. Pero fíjese que hay algo interesante al respecto en el tema de la adopción. ¿Cómo es el proceso hoy día en Chile para adoptar a un niño? Fíjese que hay muchos requisitos al respecto. ¿Quiénes pueden hoy día en Chile eh, adoptar? Primero, personas cónyuges, personas solteras, divorciadas o viudas que tengan residencia fija en Chile. Voy a dar varios requisitos para poder compararlo después, como el padre, de un momento a otro, nos adopta sin ningún papeleo. Qué impresionante. Primero, pues dice que estas personas pueden postularse, deben cumplir con requisitos muy específicos. Los cónyuges deben tener dos o más años de matrimonio. Si uno de los cónyuges es, es infértil, no es necesario que cumplan con el tiempo de dos años de casados. Después dice, además es indispensable que en matrimonio soltero, divorciado o viudo sean mayores de 25 años y menores de 60 años. Uno de los requisitos es que tengan por lo menos 20 años de diferencia con el infante o adolescente adoptado. Y siguen los requisitos al respecto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo inician este proceso de adopción? Tienen que ir al Sename, hacer esto vía telefónica, algunos papeleos o ir eh, personalmente. Requisitos. ¿Fotocopia? ¿Fotografía reciente de quien solicita adoptar? Certificado de nacimiento. Si son cónyuge, deben proporcionar certificados de matrimonio. Informe de la familia con el fin de evaluar el estado socioeconómico. Informe psicológico. Con esto se evalúa la salud mental de los futuros padres y si tienen la capacidad de ser cabeza de familia. Certificado de salud física. En caso de infertilidad deben consignar el diagnóstico y antecedentes. Autobiografía de los postulantes. Cartas de referencia de familiares y amigos cercanos. ¿Cuánto dura esto? Entre 16 y 30 meses son un parte de los requisitos que pueden en Chile proporcionar este, este trámite. Y hoy día vemos, para la gloria de Dios, que el Padre Celestial no hizo ninguno de estos trámites. No adoptó a su familia, no tuvo que firmar ningún papel, no le pagó nada a nadie. El Padre no le pagó a nadie por nosotros. Hay una doctrina que se ha sembrado durante muchos años, hace más de 200 años que estuvo esta doctrina, pasando por alguna iglesia y que no es una doctrina bíblica, donde esta doctrina dice que el Señor Jesucristo le pagó al diablo, a Satanás, el precio de nosotros. Y eso es imposible, porque Dios no es deudor de nadie. Él no es deudor. Entonces, lo que hizo él, lo puso por, lo hizo por el puro afecto de su benevolencia de venir a redimirnos, venir al mercado de los esclavos, como dije anteriormente, estas tres implicaciones de la redención. Venir al mercado, mirarnos, pagar el precio y soltarnos del mercado para que seamos sus hijos al respecto. Entonces, esta doctrina, vuelvo a sentir como las otras, debieran hacernos saltar, debieran... Eh, ponernos frente a Dios y decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Mm. Somos adoptados. Somos sus hijos. Tenemos derecho a una herencia. ¡Oh! Vamos a buscar esa herencia. Vamos a buscarla.
1: ¿Cómo tanto? ¿Cómo tanto se nos fue dado? ¿Cómo tanta gracia?
2: Por el puro afecto de su benevolencia. Nada más. Realmente, si
1: seguimos leyendo, nos damos cuenta cada vez más abajo que estamos
2: sí. y, bueno, Manuel lo dijo por nuestras obras nada,
1: nuestro, nada ni
2: siquiera la libreta de justificación es nuestra <risa> la compró mi papá o mi mamá <risa> ni tal? siquiera es nuestra el uniforme que llevaba al colegio ni siquiera era mío lo compró papá y mamá increíble. qué increíble bueno. da como un minuto de silencio <risa> creo que nos lleva a reflexionar este. es, es, es,
1: es bastante no, no es como conversarlo y, y ya lo pasamos por alto sí, es así o, o realmente corresponde y, y, y fue así en ese tiempo y ya todos sabemos y damos por hecho que, que Cristo murió que pagó por nuestros mm. pecados que, que vimos esto, que somos justificados que fuimos adoptados fuimos injertados como, pero pero ¿nos damos cuenta realmente todo el significado, todo lo que eso llevó?
0: Mm.
1: ¿Hacia dónde vamos? ¿El acceso que tenemos ahora?
0: Y, y, y cómo estas verdades del Evangelio tienen un poder tremendo y que son carencias pero tan fuertes en nuestra sociedad actual. Porque justo estaba leyendo durante este tiempo acerca del hijo de Camilo VI. Eh, murió su padre terrenal, ¿sí? Y él tenía sus expectativas de que iba a tener una carrera musical exitosa y todo, pero no se cumplieron sus expectativas en este mundo. Y eso lo tiene sumido ahora en una situación muy compleja de adicciones, de deterioro físico, de pérdida de peso. Eh, y ahí vuelvo al pasaje del Salmo 27.10. Aunque padre y madre me dejaran, por partir incluso de este mundo, con todo Jehová. Entonces, esa verdad del Evangelio tiene un poder inmenso. Puedo atravesar situaciones muy dolorosas, no las quiero, pero el hecho de la adopción de Dios me da una identidad que la enfermedad no me puede quitar, que el que se levanten personas en contra mío no me puede quitar, y que nada en este mundo me puede quitar. Es por eso que el Evangelio, a través de toda la historia, ha llevado a las personas a tener una certeza, confianza, que no hay nada en este mundo que pueda dar. Y viviendo en un tiempo donde tenemos más poder económico que las generaciones anteriores, nos damos cuenta que el mundo no es no es mejor, que las personas no están más satisfechas con su vida todo lo contrario y es por eso que esta verdad de, de la adopción de Dios es algo que, que debemos proclamar y anunciar cuando, cuando anunciamos el Evangelio
1: Exacto también leía y recordaba justamente lo que estaba ahora compartiendo dentro de cada predicación, incluso en cada enseñanza, y en mensaje, cómo debe estar presente el Evangelio. Mm. En, cada, en cada área, en cada parte. como ver el Evangelio. A veces uno dice, no, el Evangelio, y cómo lo explicábamos nosotros, qué es lo que es, y por eso partimos, digamos, toda este, esta serie y este programa, de viviendo primero conociendo qué es el Evangelio. Mm. Y esto es algo que se va desmenuzando en nuestro día a día, es algo que, que implica en toda instancia de nuestra vida. Sigamos entonces con el tema, porque ya estamos anotando más temáticas. Sí. ¿Existe entonces, Pastor Manuel, este cambio de paternidad en la adopción?
0: Sí, la respuesta es... Sí, ¿no es cierto? La Biblia nos, nos decía en el libro de Romanos que no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. Y ahí, como decía Hernán, clamamos Aba Abba Padre. padre. Uh -huh. Ahora, tenemos una relación con Dios cercana, estrecha. Él no es el Dios lejano. Dios es Dios. Es Dios. No es una relación meramente horizontal uh -huh. como la que tenemos nosotros tres en este momento. Estamos a la misma altura nos miramos igual, y todos los seres humanos somos así, somos iguales en ese sentido pero con Dios nuestra relación es asimétrica, porque Él es el Altísimo, el Santo el Perfecto, pero es una relación íntima de confianza, de cercanía no es una relación laboral que Él tiene con nosotros yo acá ustedes son mis súbditos y yo soy el jefe, ¿no es cierto? es una relación filial, familiar y eso es maravilloso ahora Existen, digamos, en este cambio de, de relación, el hecho de que la Biblia nos dice que antes, y el Señor se los dice a los fariseos en un lenguaje duro, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así se los dice, no se los manda a decir con nadie. Y eso que eran religiosos, ¿sí? Y las obras de vuestro padre queréis hacer. Entonces la Biblia nos da a entender, en distintos lados, en Efesios 2 también, los primeros versículos, que nosotros antes estábamos siguiendo la corriente de este mundo y seguíamos al príncipe de la potestad del aire, y la Biblia dice que él era nuestro padre. La Biblia dice que alguien que no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Eso suena durísimo, suena poco amoroso, poco tolerante. Eh, pero la verdad es que la vida práctica nos enseña que eso es una realidad, en el hecho de que la gente no sabe dónde buscar su identidad, que no sabe, digamos, cómo mirar su propia vida. Y la Biblia también nos muestra que ahora nosotros ya no somos esclavos. No somos esclavos ni del pecado, ni de Satanás, porque ahora tenemos el espíritu de adopción. Y por otro lado, también la Biblia dice que ya no existe temor en nuestras vidas. Y era lo que mencionábamos antes. Podemos vivir situaciones difíciles, podemos sí. vivir situaciones complejas, pero esta verdad de que soy un hijo de Dios que he sido adoptado por Él, me da una tranquilidad inmensa.
1: Sabemos a quién pertenecemos, quién es nuestro dueño.
0: Exacto. Y eh, piénselo eh, así, Juan. Nosotros vivimos, eh, en la en toda la historia de la humanidad han habido injusticia han habido opresores y oprimidos, eh, han habido eso durante toda la historia de la humanidad. Y, y muchas veces la gente piensa que mientras más entendamos ese fenómeno, mejor vamos a estar. Y no es la realidad. Nos podemos llenar de amargura, de resentimiento, de odio. Yo recuerdo también haber leído cómo estos creyentes afroamericanos que fueron, recuerdan, traídos como esclavos Esclavo. desde distintos regiones, sacados de su familia, a veces siendo pequeños, y llevados, por ejemplo, a Estados Unidos, a Inglaterra, ¿Cómo salieron adelante la mayoría de ellos? Y muchos de ellos conocieron la verdad del Evangelio. Y eso los libró de vivir toda su vida en temor, los libró de vivir toda su vida en resentimiento y odio a aquellos que injustamente los habían tratado. ¿Por qué? Porque ahora, ahora ellos eran parte de la familia de Dios. Entonces ya el temor se fue y pudieron vivir en una, en una vida nueva. Esas verdades del Evangelio son y, y aún
1: así, viviendo en todo eso, les traje gozo. Exacto. Y podían hacerlo con gozo.
0: Así es.
2: Pastor Hernán. Cuando tengo que presentar el Evangelio eh, a personas que no lo han escuchado, una de las pr primeras preguntas que yo le hago y que quedan con la sensación de poder saber la respuesta y yo les pregunto ¿Quieren saber cómo Dios los mira hoy día? Y la mayoría de las personas con las que le he presentado este ejemplo me han dicho, sí me gustaría saber. Y traigo este ejemplo ahora y le digo, supóngase, le dije yo, este es un ejemplo, ¿no? Que su vecino de al lado tiene tres hijos. Y su vecino le dice a usted, ¿puede hacerse cargo de mis tres hijos? Páguele el colegio, vístalo, dele de comer, páguele el furgón escolar, páguele la mensualidad, haga todo lo que lo que corresponde hacer y luego si van a la universidad, páguele la, la universidad, todo lo haga todo eso. Y la pregunta es, ¿usted lo haría? Y la mayoría de las personas han dicho no. ¿Por qué? Y la respuesta es porque esos niños no son nada míos. No tengo obligaciones con esos niños. Y después vengo yo y le digo otro ejemplo, y digo, y supóngase que su hijo, o tu hijo Juan, o tu hijo Manuel, le dijese, papá, quiero ir a la universidad, pero hay que pagarla. ¿Qué harían ustedes? ¿La pagarían? Evidentemente que sí. ¿Se endeudarían para pagarle la universidad a tu hijo? Evidentemente que sí. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos. Entonces, ahí saco el ejemplo, así es como Dios mira. Y le digo, Dios te mira a ti, que no tienes ninguna relación con Dios así como tú miras a los hijos del vecino. No tengo ninguna relación con ellos. Les puedo ayudar de vez en cuando, la gracia compartida, ¿no? Puedo compartir, ayudarle, no sé, lo puedo llevar al colegio de vez en cuando, cuando pueda, pero no tengo ninguna obligación más con él. Pero cuando hablo de mis hijos, yo lo daría todo por ellos. Para que sean profesionales y mejor que yo. Así Dios nos ve a los que somos adoptados. Qué increíble este concepto de adopción. Yo no tengo ninguna relación con estos niños. ¿Por qué tengo que pagarles la universidad? Si no soy su papá. Pero en cambio, a mis hijos. Como dice Manuel citando el Salmo 37, aunque eh, mi padre y mi madre me dejaran con todo esto, me recogerán. Jehová. Entonces, la adopción lleva la idea de ocupar el lugar de un hijo. La imagen de la adopción es una imagen bella de lo que Dios hace por el cristiano, por el Hijo de Dios. Fíjese que en el mundo antiguo, Juan, la familia se basaba en una ley romana que se llamaba la patria potestad. Famosa patria potestad. Sí. ¿Qué significa esto? Que el poder, que significa el poder del padre, el jefe de familia. La ley romana daba al padre autoridad absoluta sobre sus hijos, mientras estos hijos... Vivieran, sean niños o sean adultos. Podía trabajar, podía esclavizar eh, eh, esclavizar el padre, podía vender, y, si así lo quería, podía pronunciar la pena de muerte incluso para sus hijos. Hacía todo eso, independientemente de la edad adulta del hijo. El padre, en la patria potestad, mantenía todo poder sobre los derechos personales y sobre la propiedad de los hijos. No, los hijos. Pablo, ¿cuántas veces, en el buen sentido de la palabra, escribía a sus receptores, yo soy esclavo de Dios, soy esclavo de Jesucristo, por, para y de Él? ¡Qué increíble! Entonces, esta posición de ser hijos, es, perdón, la posición de adopción, es ocupar el lugar de un hijo con todos los derechos, con todos los derechos, no por sangre, en el sentido nuestros hijos son nuestros hijos por sangre porque los engendramos aquí es por solamente el beneficio y el amor tan bendito de Dios sobre nuestra vida la adopción está estrechamente relacionada también con la redención
1: no es un derecho
2: se es que van gracia. dando uno va amarrando al otro va amarrando al otro va amarrando al otro y va amarrando al otro hasta aquí llegamos a la conclusión de decir señor gracias no tenemos otra cosa más que hacer es el Señor Jesucristo que vino a este mundo a este mercado de esclavos y nos compró con su propia sangre Juan 3.3 es impresionante cuando habla con Nicodemo y dice Nicodemo tienes que nacer de nuevo y este le da el título el Señor Juan 1.12 famoso más a todos los que le lo recibieron a los que creen en su nombre y, y, y lo tuerzo y lo digo, le dio la potestad el título de dominio de ser llamados hoy día hijos de Dios. Por lo tanto, eh, eh, queridos hermanos y personas que tal vez nos están escuchando, si desea usted ser hijo de Dios, adoptado por Dios, eh, vaya a los pies de Cristo y dígale que es un pecador y que ha ofendido la santidad de Dios uh -huh. y que necesita ser salvado. Dios no va a tener que ir al cename, no va a tener que hacer trámites entre 30 y 30, eh, entre 15 y 30 meses para adoptarlo. Es inmediato. es No hay más que así. Entonces ahora los adoptados reciben una nueva naturaleza. Segunda de Pedro, capítulo 1, eh, versículo 4. Ahora nosotros recibimos una nueva naturaleza. Ya no tenemos la naturaleza, ya no tenemos los hermanos de antes, ya no tenemos el mismo padre de antes, no tenemos la misma costumbre, no nos sentamos en la misma mesa, no compartimos los mismos alimentos, no compartimos eh, los mismos medicamentos. Ahora estamos insertos en otra familia, con otras costumbres, con un nuevo padre, y también con nuevas reglas que hay que cumplir y que las da nuestro Dios. Bueno, quiero hasta ahí. Si no, de verdad voy a quitarle mucho tiempo al pastor Manuel al aspecto.
1: Sí, no, ¿Quién es usted? ¿Que siga? ¿Cierto? Sí. Ah. ¿Quieres que siga? <risa> ¿Quieres que siga? ¿Sí? <risa> no, es que para, para dejarlo amarradito con lo que venía diciendo. Entonces, ¿qué, puede, qué, ¿qué nos provee el padre al adoptarnos?
2: Bueno, primero ya dijimos algunas cosas. Lo primero que eh, el Padre provee para nosotros es que podemos llamarle Padre. Un niño ajeno no me puede decir papá a mí. No soy uh -huh. su papá. Pero en cambio, en la adopción que hace eh, el Eterno, yo le puedo decir Padre. Y al decirle Padre, en forma inmediata se crea un vínculo. Entre el Padre y el Hijo. Segundo, lo que provee el Padre es la confianza. Así lo dice la epístola a los hebreos. Ahora con confianza podemos acercarnos ante el trono celestial. ¿Para Exacto. qué? Para buscar el oportuno socorro. Y De hecho lo dice dos veces en hebreo, acercándonos a Él. Esa es la segunda posición. Tercero, me da la posibilidad de ser cuidado tiernamente por un Padre amoroso que no duerme, para cuidarme. Me preserva y me da de su Santo Espíritu. Me da las Escrituras, me da una nueva familia, me da nuevos hermanos para que yo pueda compartir con uh -huh. ellos. Estos son los elementos que en el fondo... Por favor, mire cómo le decía Pablo a Timoteo. Vamos allá a 1 Timoteo, capítulo 3, queridos hermanos, también en el versículo 15. que voy a avertir esta palabra de casa ahí, y, y, y se lo voy a mencionar cómo se traduce en el original. Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo, así le dice, uh -huh. yo puedo tardar en esto, pero Timoteo, te voy a aconsejar algo. Debes saber cómo conducirte en la, casa. en la casa de Dios. Esa palabra casa es la palabra oikonomos. Oiko casa y nomos, ley. Entonces, Pablo, Pablo le está diciendo que debe de saber conducirse en la casa, tener ciertas reglas, ciertas leyes para conducirse en la casa de Dios. Y después Pablo va a descifrar qué es, es esta casa de Dios. Y dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, Timoteo, cuando llegas a esta nueva familia, tú debes de saber cómo debes de conducirte. Debes ser respetuosa con las hermanas. Debes preocuparte por los hermanos. Debes amar a tus hermanos. Como bien lo decía Manuel, citando al apóstol Pablo, miren, contemplen, esa es la idea, contemplen el amor de Dios al hacernos sus hijos. Entonces, todas estas cosas que provee el padre en la adopción son un gesto generoso, de él. Y como, como volvemos a decir, MacArthur dice lo siguiente: la iglesia no es un mero club social, hablando de uh -huh. la familia de Dios, ni tampoco es una organización política entrelazada con intereses comunos, eh, comunes o pasatiempos que podemos ir a compartir. Oye, ¿cómo fue tu semana? ¿Cómo fue el trabajo? hoy sé que me apreté un dedo. La familia de Dios es para hablar de aquel que nos adoptó. Exacto. Ese es el tema principal en una congregación. Queridos hermanos, si en una congregación no se masifica, no se, no se enseña sobre la santificación, no se enseña sobre el Evangelio, no se enseña de cómo ser buenos hijos de Dios, entonces tenemos problemas. Y esos problemas hay que solucionarlos con la palabra del Señor. Entonces, al... Y Manuel creo que tiene que hablar sobre esta adopción filial que hay. La palabra filial tiene que ver con los hijos. Entonces, qué maravilloso este concepto que provee el Padre Celestial. Aún sigue dándonos dones inmerecidos.
1: Pasó por allá. <risa> Así fue de rápido. Radio. <risa> sí, y ya nos queda poco tiempo también. Así que...
0: Hasta hermano. De apretar el acelerador. Yes. Oh. Bueno, como muy bien decía Hernán, en estos temas de la adopción, en el contexto greco-romano del primer siglo, nos ayuda a entender también cómo los autores bíblicos están utilizando estas palabras. Uh -huh. Hay un contexto que nos ayuda a entender un poquito mejor lo que, lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Primero, eh, en primer lugar, el hijo adoptivo era adoptado permanentemente. No era algo que podía andar. Eh, eres mi hijo, no eres mi hijo. Eres mi hijo, no eres mi hijo.
1: Ahora sí, ahora no.
0: Que es un temor que a veces tienen los creyentes, ¿no es cierto? Eh, como que si Dios jugara con nosotros. Eh, no, Dios nos adoptó como su hijo para que tengamos esta relación filial con él por siempre. Y descansamos no en nuestra justicia, como lo hemos dicho otras veces, Exacto. sino en la justicia de Cristo. Y eso nos da descanso. Nos adoptó no para después de desheredarnos. Eso es lo primero. En segundo lugar, el hijo adoptivo inmediatamente tiene todos los derechos de un hijo legítimo de la nueva familia. Ya no es visto como un hijo de segunda clase. Esto también es interesante en, en, en la ley chilena. Hubo un tiempo donde eh, los hijos podían ser vistos como en clases diferentes. Por ejemplo, eh, personas que a veces un padre tenía un hijo fuera del matrimonio, él se veía como un hijo de segunda clase.
2: Un hijo natural que se le llamaba. Exacto. Claro. sí.
0: Eh, pero la Biblia nos describe que porque Dios nos adoptó, no es que somos para él de segunda clase. Tenemos todos, todos los, derechos los derechos de pertenecer a su familia. Y en tercer lugar, el hijo adoptivo perdía por completo los derechos de su antigua familia. Ya no le debe lealtad a su padre antiguo o a su familia antigua. Ya no debe vivir para esa familia, sino que ahora él está viviendo para esta nueva familia. Como decía Hernán, con estas nuevas reglas. Quiero citar el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Sabemos que dice esto, a lo suyo vino, Juan capítulo 1, mm. versículo 11, y los suyos no, no le recibieron". recibieron. Más, este versículo es muy conocidísimo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice así, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, esta es la voluntad de Dios, este es el plan de Dios. Y es maravilloso recordarnos esta verdad vez tras vez cuando nos desorientamos, cuando nos desenfocamos en realmente lo que significa vivir como cristianos en este mundo caído.
1: Nada es nuestro. Estamos por gracia y por su infinita misericordia así por es por la cual no hemos sido consumidos oh. <risa> conclusión pastor Hernán algo que, que en, encerrar digamos en el libro de esto?
2: Apocalipsis capítulo 3 que muchos lo usan versículo 5 para atestiguar que la salvación se pierde donde dice y no borraré otro nombre mm -hmm. del libro de la vida ¿no? sino que eh, eso obedece a algo y eso, como decía Manuel y, y me tomé de eso, m, m, vino a mi mente en forma inmediata, Apocalipsis 3.5 que Dios no juega con nosotros en la adopción, uh -huh. no, no es como que nosotros llegamos a la casa de nuestro hijo y le decimos ya hoy día te portaste mal, deja de ser mi hijo sí, fuera de acá y, y el día de mañana se saca buenos puntos en la prueba, venga para acá hijo este hijo león ¿no? Dios no juega así cuando cuando Juan le escribía a la iglesia de Sardis, que significa remanente, uh -huh. le dice, no borraré el nombre del libro. El libro. ¿Por qué lo dice? Porque en la antigüedad, cuando se escribió Apocalipsis, y, y, y dentro de este, de este marco, cuando alguna persona moría, los municipios, ¿saben lo que hacían? Lo borraban del libro de estadística de esa población. Ya no existes para nadie. Y lo borraban. Pero el Señor hablando le dice, yo no hago eso, yo no hago, porque soy Padre Eterno, soy Padre Eterno. Por lo tanto, es increíble, ese, ese es eh, eh, el, lo que muchos creyentes podemos ignorar como conclusión, y sirve uh -huh. tenerlo presente, de que Dios no juega con nuestra adopción. Te portaste mal, cae de mi gracia, vete de aquí. No es así.
1: estaríamos todos fuera
2: Uf, nadie sería salvo estaríamos en una incertidumbre mm. terrible Exactamente.
1: bien amados nuevamente ya el tiempo no está jugando mucho en contra Creo que algo en contra de nosotros <risa> sí.
2: si no es con nosotros es contra nosotros
1: es, es sin nosotros bien, damos gracias al Señor eh, por, por este tiempo que nos concede y que podemos llegar quizás por estos micrófonos, si nos está viendo, eh, por, la, por las redes sociales, cierto, o, lo, o, en, o diferido lo está viendo, o a lo mejor ya segunda o tercera oportunidad porque hay algo que no le quedó claro y volvió a verlo, damos gracias al Señor porque realmente nos concede este privilegio de poder llegar a ustedes. Así que este es su programa, Viviendo el Evangelio ya el próximo capítulo con una nueva doctrina tratamos de, como le decíamos al principio verlo, de una forma bien, bien macro pero sigue escudriñando normalmente le, le damos todas las citas todos los pasajes para que usted pueda ir y corroborar y empezar a, a aprender más y escudriñar sobre nuestro Dios quién es Él así que un abrazo, gracias pastores gracias queridos por acompañarnos una vez más y vivir el Evangelio día a día y enseñarnos a todos cómo hacerlo. Así que, un gran abrazo. Dios les bendiga. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Viviendo el Evangelio en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.